0: Bienvenidos a la nueva podcast. Ne bukuren que nos escucha, gata, at un
1: Oké, okay, ja, we hebben een discussie te pakken. Ja, ik weet, ik baseer mijn kennis nooit op uh, kennis. Nee, die zijn heel nerveus. Als er een plastic zakje op straat ligt, kunnen ze al geïntimideerd raken. Paarden? Paarden,
0: ja. <laughs> oh, dan zijn het denk ik die politiepaarden die ik bedoel, die ze dan speciaal trainen.
1: Ja, klopt. Maar ja, die hebben oogkleppen op. Dus ja, dat is anders.
0: Net zoals de rest van de wereld.
1: Precies. Omdat iedereen altijd zo nerveus wordt. Dus die paarden die hebben die oogkleppen op omdat ze anders de wereld gaan zien. En dan worden ze heel erg bang. Gaan ze als een dolle heen en weer uh, rennen. Dat is ook eigenlijk de enige oplossing voor problemen op de wereld, is wegkijken. Dat is de enige manier om de problemen te laten verdwijnen. <laughs> ja, ja.
0: ja, in je eigen hoofd. Precies, ja.
1: Ja, maar dan is het in elk geval ergens
0: verdwenen. Ja, ja. ja. Dat, is, dat is een hele positieve, positieve kijk. Zeker, <laughs> het wordt een soort wellness <laughs> ja, uh, is er in ieder geval iets, uh, iets opgelost. Right, dames en heren, welkom bij de Knobbel Podcast uh, Met vandaag een hele bijzondere gast, met niemand minder dan. Donnie, Ronnie. Ah, oké, okay, cool. Ja. Fijn dat je er bent.
1: Bedankt. Ja. En jij ook, ja. Iedereen is een bijzondere gast, laat
0: dat duidelijk zijn. Dat klopt, alleen sommige gasten komen heel vaak, dus dan gaat de bijzonderheid er een klein beetje af. Snap ik. Hé, hey, uh, Donnie, ik heb een uh, cadeautje voor jou, want ik, ik weet dat jij van cadeautjes houdt.
1: Oh, geweldig, ja. prachtig, ja. kerstfiguur, kat. <laughs> ja. En dat is het ook echt.
0: Ja. Het is
1: één stuk... Ah, schitterend, ja, we komen wel een <laughs> ja. beetje in de kerstsfeer natuurlijk.
0: Ja, en je houdt van
1: versieren? Absoluut en ik hou ook heel erg van katten. Ja. Dus ook dat hebben we wel gemeen.
0: Een prachtig cadeau
1: dat ik <laughs> mijn
0: leven lang
1: met me meegesleept. Hoeveel verhuizingen ik ook. Ja, dat vind ik zo fijn namelijk. Nou, dan dacht ik, ik geef deze,
0: want jij houdt heel erg van rommel, dus ik dacht, nou, dan heb je gewoon iets voor je voor je rommel erbij. Ja, maar dit is geen rommel. Dit, uh, dit is nu nog niet Nee, inderdaad. <laughs> het is wel de bedoeling dat het rommel wordt. Oké.
1: Okay. Hou je hem ingepakt? Idealiter, als een echte verzamelaar hou ik dingen natuurlijk het liefst ingepakt. Maar vaak is er bezoek bij me thuis dat dan dingen gaat uitpakken. Dat, ik zou dat als verzamelaar niet pikken. Klopt, er is, een, er is nog één gum. Dat is een gum van een pizza, waar dan de pizza verkeerd op is geprint. Dat is een hele rare gum. Die heb ik nog steeds in de verpakking zitten. Maar dat is een van de weinige dingen in mijn huis die nog intact zijn. Wie gaat nou godsnaam met iemand anders
0: huis dingen uitpakken?
1: Ja, ik heb dat altijd gehad. Het is ook, ik ben opgegroeid met een snoepla. Dat hadden we thuis. Dan ja. mochten alle kinderen uit de buurt mochten bij ons binnenkomen. En dan konden ze snoep uit de snoepla pakken. <lacht> en dat heb ik eigenlijk ja, gewoon altijd doorgezet. Dus bij mij thuis voelen mensen zich eindelijk weer vrij... om enorm veel rotzooi te maken. Ze maar... denken, het maakt toch geen fuck uit bij die zwerver.
0: <lacht> ja, dat is toch mooi. Ja, maar dat je ze dan gaat uitpakken. Ik vind dat toch wel een soort ding dat je niet doet in iemands huis. Maar jullie hebben eigenlijk altijd Sint Maarten. Absoluut. Oh, vet.
1: Ja, en een soort uh, kindergartenkop. <laughs>
0: It's not a toma. Ja, dat, <laughs> ja. Dat, Precies. Zou jij ook heel goed kunnen? Misschien moeten een keer een parodie gaan maken. Op uh, Schwarzenegger? Ja. ja. Ik kan heel veel goede imitaties. Maar als ik ze dan echt moet doen, dan uh, zijn ze minder. Want ik heb ook heel erg geoefend op uh, Maarten van Hossum. En uh, dat dus, uh, ja, is volstrekte waanzin, maar ja kijk het blijft toch wel. Nou, dus, dat is wel ontzettend goed. Ja, maar dan doe ik hem op het podium en dan in één keer ga ik helemaal... Op... Dus uh, ik ben hem nu aan het aanleren dat ik dat dan wel op het podium doe... en dan, dan probeer ik het iets langer vol te houden en dan lukt die op een gegeven moment. Ik vind het ook juist heel erg grappig dat
1: je op het podium... tien verschillende imitaties probeert te doen en dat ze allemaal heel erg mislukken. En dat ja. je gaat zeggen, nee, nee thuis gaat het echt, wacht, wacht, nog heel ja. even proberen.
0: Ja. Dat vind ik prachtig, humor. Ja. Ja, mijn beste is Femke Hassema. Ik ben Femke Hassema. Ja, <laughs> Verder kan oh. ik niet. Nee. Ik ben van gewoon links. Nee? Ik ben Femke Hassema. ze praat altijd met haar tanden op elkaar. Dat mijn klopt. Kleur. Ze... Ja, zegt dat wel. Femke Hassema. Maar het is altijd slecht wanneer je de naam erbij moet zeggen, heel vaak. Ik zou dit gewoon weer gebruiken als je een keer
1: een rol krijgt... in Mafia of zo of een psychopaat moet spelen. Dat je dan gewoon, <laughs> ja, zo werkt het heel vaak. Ik weer een, een rol. Van, want Shrek is toch ook gewoon uh, Fat Bastard uit Austin Powers. Dus toen moest Mike Myers bedenken wat hij dan voor stemmetje aan ging nemen. En toen ging hij gewoon een andere uh, imitatie uit de kast halen.
0: Ah. Dat werkt denk ik altijd heel goed. Ik vond, tof, ik vond die eerste fantastisch. En Austin Powers, ik vond ook altijd weet je ja. wat ik relax vond dat ze dan uh, dat hij dan iemand ombracht en dan gingen ze dat laten zien hoe zijn familie daarop reageerde of dan had hij een van de soort henchmen uh, omgebracht in zo'n grote fabriek en dan gingen ze bellen in zo'n café dat zaten zijn vrienden te wachten dat hij thuis kwam om een uh, feestje te vieren. Ja. Hij died. nou, <laughs> ja.
1: ik vind eigenlijk persoonlijk dat ze dat in alle films zouden ja. moeten doen, ik vind het heel erg irritant. Ik zat er net nog aan te denken tijdens het tandenpoetsen... dat zelfs in van die hyperrealistische series als The Last of Us... zie je nooit hoe ze tanden
0: poetsen. Uh, nee, of dat plassen.
1: Ja, dat, uh, dat komt er dan nog eens bij inderdaad. Niersteentjes. Dus ik heb al sinds Zagrijnig.
0: Ook in de apocalypse. Gewoon even, ja, niet, even vandaag je niet. Je
1: ziet het nooit. Nee. Er wordt nooit praktische informatie gegeven. Dus al die dingen waar we in ons echte leven <lacht> mee moeten dealen... die ja. worden systematisch... Uit de media gehouden. Ja, vanaf dat ik een jaar of zeven ben, heb ik de droom om een keer een actiefilm te maken. Die begint met zo'n hele ja, super spectaculaire auto-achtervolgingsscène. En de hele stad blijft in puin achter. En dan vanaf dat moment neemt de film een andere afslag. En dan <grijpte> ja. volg je de verzekeringsagenten ja. 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 die alle schade moeten gaan ja. uh, uh, inventariseren. En ja. hoe dat dan wordt uh, ja, opgelost met buren die allemaal krassen op hun auto's hebben en dergelijke. Dat lijkt me zo fantastisch. Ja, en een, een iemand keer... zijn
0: huisdier is kwijt. Precies, ja. Ja, er
1: zijn allemaal van die ja. uh, marginale problemen die dan ontstaan... <laughs> ja, ik heb waar een keer nooit script... aandacht dan wordt besteed.
0: Ik heb een script geschreven over zo'n maffiabaas... en die heeft dan zo'n uh, aquarium met haaien om dan mensen in te gooien. En dan gaat eigenlijk de hele rest van die film gaat over... Dat hele onhoud van dat aquarium. Ja, het is dat allemaal is allemaal gedoe. enorm gedoe. En Dat komt ja. allemaal groen op de plaatsen. Op ja. ja, want het is uh, zee
1: zeewatertank. Dus dat heeft mm. sowieso weer allemaal filters nodig. Ja. En die verstoppen heel snel. Je moet het erg op temperatuur houden.
0: Dan is er eentje dood. Die ligt ja, zo half zo niet. op zijn rug, zo in
1: het water. Ja, zo'n haai die opeens in zo'n kleine ruimte wordt gebracht. Je ziet ze bijna nooit. Van die echt grote levensgevaarlijke haaien in in Canaria Nee, de aquaria ik kan niet. Ja, dus daar heb je absoluut een ontzettend spannende film te pakken. Ja. ja. Mooi. Welke films keek
0: je vroeger? Ik had nee. bijvoorbeeld Olivier B. Bommel. Dat, dat staat me echt nog, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja ik ben... nee,
1: dat is veel te intellectueel voor mij was dat inderdaad. Ik, <laughs> ja. keek, ik keek heel vaak eenzelfde tekenfilmpje van een, uh, een soort toekanachtig figuur... dat van een waterval afviel en dan heel erg moest gillen. Dat, dat vond ik geweldig. Dat keek ik dan duizenden keren achter elkaar... Het ging me vooral om hele specifieke scènes in films. Oh, en ja. Fantasia van Disney, mm, die, die, ja. heeft me echt, die heeft me zo van het padje afgebracht. Want mijn vader die heeft op mij heel veel sociale experimenten uitgehaald. Dus die wilde Pfft. die film in mijn onderbewustzijn planten. Dus vanaf dat ik een paar maanden oud was, moest ik heel vaak de film Fantasia kijken. En daar zit ik dus nog steeds wel in. Het is een echt extreem abstracte film. Dat begint ja. ook met allemaal van die bruine heuvels... waar dan een beetje water of zo in zit. Ik heb altijd het gevoel gehad
0: dat die makers zelf aan de LSD zaten... toen ze dat aan het maken waren. niet anders. Ja. Ik blijf als kind namelijk altijd de scène met... De Bezemstelen die dan zelf gaan leven en dan het overnemen, die bleef ik altijd eng. Dat vond ik zo eng, dat ja. het dan allemaal overstroomt... en dat die het niet meer onder controle weet te houden als tovenaarsleerling. Ik vond dat een hele enge scène. Dat is ook doodeng en dat heeft eigenlijk ook
1: wel ons leven een beetje ingeleid. Want vanaf dat moment zijn we inderdaad ook steeds meer in zo'n situatie terechtkomen... waarin er zoveel van alles komt dat we helemaal overstromen. Dat probleem hebben we voor ons boord gekregen. Ja, hoe gaan we al die bezem stelen en al dat water weer bij ja. elkaar weten te krijgen? Hey, hey. Kom eens. Oh. Mag dat niet? Oh, ik vond het juist ja, zo gezellig. Ja, dat moet
0: ik een beetje leren. Anders gaat ze echt... Uh, want uh, ze komt nu al bij ja, zitten. Zeker, nee. Ah. Ik vind het nog steeds heel
1: belangrijk dat dieren me vriendelijk vinden. Want ik ben ook continu bang dat ik demonisch ben. Ik moet wel zeggen dat het een zwarte kat is die nu op mijn schoot gaat zitten, maar...
0: Nou, ze is meer geïnteresseerd in je chocomel. Oh
1: ja, ze wil gewoon mijn chocomel aflikken. Nou, dan drinken we samen een
0: beetje van de no, no problem, no problem. Maar die sociale experimenten
1: van je pa, is het serieus? Ja, in de zekere zin wel. Maar dat geldt denk ik wel voor elke
0: ouder. Toch? Nee. Nee. Nee? Je zou dat willen. nee? hoe weet jij dat? Nou, wat noemen ze een één sociaal experiment wat je nog het meeste bij staat dan? Nou ja, hoe, hoe er werd
1: gereageerd op um, uh, jou. Nou, op, op pijn en fysiek onvermogen, maar ook wel dat... Nou, nah, dus is nee. <laughs> een uh, <ja. laughs> Nou, dat zijn hele brede thema's. Daar, daar ja, kan ik duurlijk. van alles mee bedoelen. Ja. Um, ik, ja, ik denk wel dat mijn vader allemaal dingen heeft geprobeerd... om ons minder te laten huilen. En, en dat heeft niet altijd uh, in zijn voordeel uitgepakt, natuurlijk. Tegelijkertijd... Um, Denk ik wel dat op zich een, een kind met te veel fluwele handschoenen aanpakken... ook een vorm van mishandeling is. Dus ja, je moet daar ergens een balans in vinden. Ik, ik ben niet uh, zwaar mishandeld of iets dergelijks. Maar ik denk wel dat, dat een rode draad in mijn leven het sociale experiment is. Of hoe, hoe kun je nou iemand beter in het gareel houden? Is dat door... Uh, ja, heel veel te terroriseren of juist door iemand te negeren... of door iemand een andere richting op te sturen. Dus daar ben ik ook altijd naar op zoek.
0: Kun je me één voorbeeld geven? Dan snap ik ook een klein beetje de ernst of de gein. Want ik moest net lachen, alleen nu weet ik niet of oh, ik wel nee, moet lachen. Nou, nee,
1: uh, graag juist uh, lachen. En ik, ik ben ook niet per se iets ernstigs aan. het dus vertellen. ik, ik meen het serieus dat ik het uh, interessant vind van jou. Hoe zorg je er nou voor dat een kind minder gaat huilen? Doe je dat door het kind heel erg lief te behandelen? Of doe je dat door het kind compleet in elkaar te slaan? Uh, of of ja, nou ja, daar ergens moet je dus een soort middenweg in vinden. En, ik, ik denk en die was je pa het... aan het zoeken? Ja, zeker. zeker. <laughs> okay. heeft, hij heeft alle vormen wel uitgeprobeerd. En nu doe ik dat in een zekere zin wel met mijn publiek in de zaal. Dat ik gewoon altijd aan het kijken ben van ja, of naar willen ze nou beshimfd? worden Of willen ze gepleased worden? En er zit ook niet één concreet antwoord in. Het moet echt een beetje van beide zijn, denk ik. Jij experimenteert graag met mensen ook? Nou, wel met de reactie die ze hebben op mm. wat ik maak. En ook wel wat ik gewoon heel erg interessant vind... is dat uiteindelijk als je een soort ideale balans hebt gevonden... voor je voorstelling... dan, dan krijg je mensen ook precies mee in het gevoel... waarin je ze wilt hebben... Dat vind ik fascinerend. Dus als ik dan bij wijze van spreken één scène te veel of te weinig zou spelen, dan zou ik ze al minder in het gareel hebben. Dus ik vind dat gewoon heel erg mooi hoe kleine dingetjes toevoegen aan een voorstelling er uiteindelijk voor zorgt dat het publiek echt net als een kat compleet afgetraind kan worden. Ja, lekker hè? Oeh, ze, ze likt nu, uh, maar ze mag het niet namelijk. Nee, ik snap het. Ik zie zuivel is ook, ook heel enorm, slecht. Oh, ze likt hem echt... Uh... <laughs> zuivel echt heel slecht. Ja. Yeah. Voor katten. Ja,
0: je moet ook net, uh, net zoals melk. Melk is ook slecht. Kaas. Oh,
1: ik ik We ga je
0: hier ga... nog aan? Ben je een nieuwe? Uh, ik, ik hoef niet de nieuwe. Ik, ik ga er
1: denk ik heel vaak met mijn vinger langs. Ja, even voor de luisteraars die nu aan het joggen zijn. Dat uh, de nieuwe kat van uh, Martijn <lacht> heeft. Het druppeltje ja, zeg maar voorvocht van de showcomel. Dat, dat al op het blikje was gevormd. Uh, zojuist gulzig uh, naar binnen gewerkt. En nu is het aan mij om te besluiten of ik uit hetzelfde blikje ja. ga drinken of niet. Wat je ook
0: gulzig doet, zie ik. Absoluut, ik hou heel erg van chocomel.
1: En het is ook een uh, lekkere koude chocomel, maar ik, ik giet het straks wel in uh, de beker met koffie en zo.
0: Ja, um, improviseren.
1: Ja, de wiener melange.
0: Wat vind je het leukste met mensen te experimenteren? Want als ik het zo lees, want ik ben nog niet bij een voorstelling van je geweest, daar baal ik van. Um, ook om, ik vind het een beetje moeilijk ook om naar het theater te gaan. Omdat je zelf heel vaak in het theater staat. Snap ik.
1: Ik zou zelf ook niet zo snel naar een voorstelling van mezelf gaan. Uh, persoonlijk, <laughs> ja. dat meen ik.
0: Maar je experimenteert ook heel veel met geduld, volgens mij. Dus dat je het echt op rekken. En hoe ver kan ik iets gaan voordat mensen verveeld raken? Of geïrriteerd raken doordat ik ze zo lang, zo lang uitstel wat er gaat komen?
1: Ja, daar word ik wel eens van beticht. Uh, te, en tegelijkertijd... ja. Het geduld van mensen is gewoon heel erg broos. Als mensen naar comedy kijken, willen ze bij wijze van spreken ja, drie keer in een minuut kunnen lachen. Maar ik denk dat het soms een veel grotere uitbarsting van lach uh, teweeg brengt wanneer je dat even uitstelt. Hmm. En inderdaad, ik heb zeker in mijn beginfase van onderzoek naar hoe ik nou op het podium mezelf kon gedragen, vaak die grens wel overschreden. Dus ik heb inderdaad heel veel het geduld van het publiek getart. En soms doe ik dat nog steeds wel, maar het is nooit dat ik van tevoren... in mijn handen ga wrijven, ga denk van... haha, ik ga de mensen eens flink op de proef stellen... door iets heel erg saais op het podium te brengen. Hey, dat is wat anders saai. Uh, nou, maar geduld ja, op de proef stel ik ook op
0: verschillende manieren.
1: Ja, inderdaad. Nou ja, mensen worden snel nerveus van mij. Uh, maar dat is ook meer iets dat ik heb geleerd door mezelf op een podium te zetten... dan dat ik zelf door heb dat dat gebeurt. Ja, in mijn vorige voorstelling had ik een scène... waarin ik samen met het publiek ging tellen... van 0 naar 725. En dat was voor mij een hele bijzondere scène... want dat was in het verleden juist een soort actie... waar mensen dan heel erg nerveus van waren geworden... maar omdat ze me inmiddels kennen... hadden de mensen er vaak meer zin in dan ik. En de mensen die mij dan voor het eerst zagen optreden, die vonden het wel heel zwaar. Dus je had in een zaal had je gewoon twee verschillende energieën door elkaar gaan. Mensen die heel erg nerveus op de stoel aan het schuifelen waren... van hoe lang gaat dit nog duren en mijn god, wat ben ik hier aan het doen... en gaat hij nou echt helemaal naar 725 tellen? Dat gaat een eeuwigheid aan van de ja. tijd uh, opslokken. Uh, en de andere helft die daar ontzettend blij en enthousiast van werd. En uh, hoe verder we kwamen, ja, hoe, hoe spectaculairder het voor hen werd eigenlijk. Dus het is ook maar hoe je iets wil bekijken, denk ik. En waarom 725? Nou, omdat ja, hier toevallig, we wonen in dezelfde buurt in uh, de coronatijd, in een van die lockdowns. Liep ik over straat en toen waren er blijkbaar kinderen geweest. die hadden 725 stoeptegels becijferd. Van die, dus die hadden ze genummerd. Die waren. Die zich ook. Ja, die waren zich zo erg gaan vervelen. <laughs> ik denk ja, dat is een week aan. Uh, aan arbeid. 725 stoeptegels uh, betekenen. Dus ja, vanaf dat moment dacht ik. dit moet ik uh, door het land. Het is gaan het universum die
0: mij een getal geeft. die ik ga gebruiken. Precies. Ja. ja. Ook de kat echt. houdt echt van je. Ja,
1: heerlijk. We blenden ja. in elkaar. Ik ben zelf ook helemaal zwart gekleed. gekleed. Ja. Niet meer ja, het lijkt net of je,
0: of je navel twee oogjes heeft. Want je bent helemaal zwart. De kat is zwart. Ja, ze ja, ja. is lief, hè?
1: Heel erg lief.
0: Ja, het is, een, het is een kruising tussen een blauwe rus en een ragdoll. Die, die ragdolls zijn van... Hmm. Die, die kan als een soort sjaal gaat die zo Een boneless uh,
1: chicken. Ja, uh.
0: ja. Cousin boneless.
1: Inderdaad, die.
0: Ja, van uh, Cow Chicken. Chicken. Ja, dat, ja, dat is... was toen op een gegeven moment dat je Cartoon Network. En dat ja. was echt uh, een van de toppers was dat. En uh, Dex's Laboratory.
1: Dex's Laboratory. En, uh, wat die ik vond ik
0: ook? zo vet getekend. Ja, dat vond ik een van de leukste. Er waren een paar hele goede
1: shows. Ik denk, ja, zonder Cartoon Network waren we waarschijnlijk minder grappig geworden. Dat zit er dik in. Kijk, je, heb je, hou je van cartoons? In die tijd keek ik dat heel veel. Ik kan me ook niet herinneren wanneer de laatste keer... Is geweest dat ik echt heel bewust een cartoon heb gekeken. Ik heb vaak tegen mensen gezegd dat ik het heb gekeken... maar ik heb niet echt meer het
0: geduld... ik heb wel veel South Park gekeken. Heb uh, je niet geduld voor? Uh, heb je niet het geduld voor? Uh, ja, het is, het is wat jij ons aandoet... Als, als mensheid en maatschappij ons geduld te tarten... dan heb je voor zelf voor heel veel dingen weer geen geduld.
1: Ja, dat gaat toch heel erg samen, denk ik. Ja, blijkbaar. Ja. Ja, ik moet conflicten in mezelf opzoeken en die weer op het podium brengen, denk ik. Ja, het is gewoon lekker om een warm lichaam tegen me aan te voelen. <laughs> dus ik voel me ontzettend ontspannen op dit moment. Ja, nu met de kat. Ja, ja. inderdaad. Maar ik denk dat ik heel goed weet wat geduld inhoudt. Maar het is ook zo dat... <laughs> ja. um, dat denk ik ook wel, ja. Ik, ik ben zelf niet iemand die als ik in, in, als ik in mijn eentje thuis ben... ben ik niet op zoek naar de lach. Dus ga ik niet mezelf proberen te entertainen... door iets grappigs te kijken. En ik, ik vind vaak ook de grappen heel erg zitten... in iemand die compleet vastloopt of mislukt... of helemaal um, ja, op het verkeerde been wordt gezet. Dus, ja, er is dan niet heel veel comedy dat ik ga kijken.
0: Ik, ik hou wel van comedy. Ik hou wel echt van... Uh dat ik echt kan lachen om andere dingen. Want net wat je net vertelde over die films die realistisch zijn... dan moet ik denken aan Ronald Goedemond, die zo'n stukje heeft. dat. Waarom is het nooit dat dan een of ander iemand een auto overneemt op de snelweg? Dan moet ze erg snel en dan neemt ze een auto over... en dan trekt ze iemand uit die auto en dan gaan ze zitten... maar dan hoeven ze nooit de stoel te verzetten... en het stuur ja. even iets verder afstand in het achteruitkijkspiegeltje uh, te doen. Ja, daar kan ik wel om lachen. Ik heb het gevoel dat we dezelfde dingen leuk vinden... en dat je ja. op dezelfde manier ook een beetje in de maatschappij staat als... Iemand die in de maatschappij moet zijn, maar dat niet eigenlijk hoort. Nee, ja, dat maakt het dan ook extra fascinerend.
1: Dat jij je publiek zoveel meer uh, weet te plezieren dan ik
0: eigenlijk. Ja, ik ben echt een Ja, ik baal daarvan. Ik moet juist meer, ik ben er nu meer aan het aanleren om het publiek meer naar mij toe te laten komen. Ik, maar alleen, ik schiet heel snel in de pleaser. Ik word er heel zenuwachtig van. Ik wil ze heel snel laten lachen. Daarom vind ik het zo bijzonder wat jij doet. Dat je zo ver daarin durft te gaan.
1: Ja, nou ja, ik zou ook persoonlijk echt niet weten hoe ik het anders zou moeten doen. Ik heb één keer geprobeerd wel om een voorstelling met een grote grap dichtheid te maken, maar toen zei mijn regisseur ook: van ja, dit, dit wordt gewoon heel erg gênant, want dit ben jij gewoon niet. Wie is je regisseur? Jelle Kuiper. Heet ah, oké, okay, ja. En hij is de meest ongeduldige man die ik ken. Dus <laughs> ja, hij snijdt. Ja, met gemak 40 tot 60 minuten uit mijn voorstellingen, zodat <lacht> mensen het kunnen kijken. Dat is echt waar, hij is de redder geweest voor het publiek. En ook wel de reden waarom ik in staat ben om een soortement van commercieel product af te leveren. Omdat als ik zelf die begrenzing van Jelle niet zou hebben, dan zouden mijn voorstellingen allemaal veel te lang en inderdaad ja. onmogelijk om naar te kijken worden.
0: Maar dat wil je het liefst. Nou,
1: ik Dan zou je gewoon een voorstelling vanzelf, van zes uur of zo. Ik vind het wel interessant om tot het gaatje in dingen te gaan. En te kijken hoe ver iets komt. En ik vind het zelf ook vaak heel interessant om naar ja, de wanhoop van mensen te kijken. Of juist ja, wat een ander dus saai zou vinden. Of waar ze ongeduldig van worden. Het, het worstelen, het opvullen van een leegte. Ik zie daar vaak hele grappige dingen in. Maar ik moet ook wel zeggen dat... Ik ook, ja, bijvoorbeeld als ik in een museum loop en je hebt van die video kunstwerken dan, dan heb ik ook geen geduld om er naar te gaan kijken. Dus ik ben eigenlijk ook iemand die in mijn eigen publiek zit en zichzelf gaat vervelen. Maar als, als maker sta
0: ik er heel anders in. Ja. Ik het tot het oneindige uitproberen. Maar ook dan de, de herhaling daarvan. Dus als je die show speelt, dat lijkt me dan wel moeilijk. Ja. Want dan ben je eigenlijk precies aan het doen ja, waar je zelf niet van moeilijk. houdt. Ik, ik ben helemaal geen fan van
1: herhaling. Dus Nee, kijk, daarom kan, een sociaal experiment is weer interessant, want als je dan iets herhaalt, dan krijg je er meer informatie door, om het zomaar te zeggen. Dus als ik 200 keer hetzelfde speel, maar elke avond op een andere plek, in een ander soort omstandigheid, de ene keer in de provincie, dan weer in een grote stad, dan in het noorden, dan in het
0: zuiden dan kan op de ene of andere manier daarmee wel een verdieping erin komen. En wat, wat is het verschil dan? Als je hoe reageert Heerenveen tot 725 tellen en hoe reageert Rotterdam?
1: Ja, er is niet echt een pijl op te trekken. Maar wel kan ik zeggen dat door de jaren heen... Um, ik juist het publiek in de provincie um, ja, meer uh, naar me toe heb gekregen. En de mensen in de randstad zijn meer met een arm over elkaar uh, naar me knap. zitten kijken. Dat is knap. Uh, maar dat komt ook wel omdat in de randstad is iedereen heel erg zelfbewust. Dus daar gaan ze in de voorstelling zitten met het idee van... oh, ik hoop niet dat ik voor lul word gezet. Mm. Dan wel doordat ik een mening uh, te horen krijg... waar ik uh, mezelf mee uh, ga laten twijfelen over het leven. Ofwel dat ik eruit word gepikt en dat iemand iets over me gaat zeggen. Dus ik, ik merk in Amsterdamse mensen heel erg bang en voorzichtig... om mee te doen aan de voorstelling... En ja, in het provinciehuis heeft iedereen er gewoon heel erg veel zin in. Ja, ja, En dan gooien ze zichzelf heel graag in het diepe. Dan is het bijna zo dat hoe meer
0: ik het publiek erbij betrek, hoe welkomer ik ben. Maar dat is wel bizar, want ik vind dat precies het tegenovergestelde. Ik vind het echt, in de provincie zijn mensen veel meer uh, uh, bangig... en leunen ze veel meer achterover van oh my god, ik wil niet eruit gepikt worden. En, en in de, in de randstad heb ik dus juist meer dat mensen veel meer de interactie opzoeken... En, uh, bijna met z'n allen aan gaan zitten om eruit gepikt te worden. Ja, dat dat vind, vind ik wel bijzonder dan. Het komt misschien ook wel echt
1: een beetje door de coronatijd. Toen ben ik opeens door mensen ook wel gezien als een soort anti-stem in dingen. Dus ik denk nog steeds wel dat er veel mensen met omgekeerde vlaggen in mijn zaal zitten... die uh, dat anarchisme <lacht> of zoiets juist heel erg waarderen... Dus ook al hebben ze een hekel aan conceptuele kunst... vinden ze het wel heel erg vet als ik theaterregels of zo... Uh, ja, uh, omver probeer te werpen. Of ja. als ik lullig doe tegen de mensen van het theater... of een beetje de avond uit de hand laat lopen. Of als ze net zelf over de vierde muur heen mogen stappen. Oh, maar de jongen is een van
0: ons... Hij is een van ons. Ja, dat ja, hoor ja. ik vaak inderdaad. Ah, ik, denk, ja, ja. Ja,
1: want, uh, ik weet niet of het waar is, maar ik vind het... Uh, Je bent
0: er eentje van ons. <laughs> ik vind het
1: grappig hoe dat
0: werkt. Nou, dat is niet alleen grappig, dat is fucking interessant ook. Want dan valt er nog heel wat uh, te halen, ook voor mij. Ja, Dus ja, in, in een zekere
1: zin, ik, ik mis de coronatijd heel erg. Dat was voor mij eigenlijk een, een perfecte situatie om in te kunnen functioneren... Ik denk ook dat ik het niet lang meer volhoud als er niet weer een lockdown gaat komen. Hoewel ik ook ja, door al die lockdowns werd ik ook inderdaad een, kreeg ik een behoefte om me publiekelijk uit te gaan spreken over de slechte beslissingen van de overheid. Dat is ook iets wat ik me nu bijna niet meer voor kan stellen. Nee. Dat, dat, dat dat me ooit geïnteresseerd heeft. Nee. Ja, Het is echt heel grappig. Heb je dat werkt. gedaan ergens dan? Ja, heel veel. Uh, want ik had toen een column bij Spijkers met Koppen, wekelijks. Ah ja, klopt. En ja, daar heb ik ontzettend veel echt woedend gereageerd op overheidsbesluiten. Ik, ik zou niet weten wat me bezielde. Ik zat er echt helemaal in, in die thriller.
0: Maar die dingen die ik van jou hoorde, waren ook meer altijd een beetje de absurdistische kijk op zaken. En, en juist door een ander verhaal te vertellen, heel erg het verhaal te vertellen wat er aan de hand was. Ja, of... ik, voel, ik heb nergens meegemaakt dat je echt... Uh... Boem vol erin ging van uh, krijgen. de jongen kan even de tyfus krijgen. Nou ja, dat is dus een paar keertjes gebeurd. Echt steeds in die, oh, die omslag. Er weer gewastigen. een lockdown werd aangekondigd. Maar dat viel je eigenlijk een beetje uit je rol.
1: Ja. Hmm. Um, het grappige was wel dat dat meteen dus heel erg aansloeg bij het publiek in de provincie. Daardoor dus is er weer ander publiek naar mijn zalen gekomen. En op dat moment voelde ik ook echt zelf die noodzaak om een kritisch verhaal te brengen. Maar achteraf denk ik ook wel van ja, grappig hoe snel dat om kan slaan. Dat ik dus ook een soort bezorgde burger of zo kan worden. Ja, vind je mooi? Ja.
0: Misschien ook een beetje met ouderdom te maken.
1: Zou kunnen. Ja, ik voelde heel sterk um, het, um, het idee dat dat ik nodig was om het volk te gaan leiden. Ik, ik uh, uh -oh. werd er echt een beetje eng van. <laughs> ja. Ja.
0: Messiascomplex. Ja, ja. De verlosser.
1: Maar dat, dat moet echt door het vaccin zijn gekomen. Want <laughs> uh, ik, ik zelf ben dat helemaal niet.
0: Nee. Ja, daar zit ook wat in volgens mij. Hoor. Dat hele vaccin. Ik, daar klopt helemaal niks van. Ja,
1: sindsdien zijn we altijd moe, toch? Ja. ja en en geld.
0: Knetter geld de hele oh. tijd. Hm. Ja. ja, nu je het zegt. <laughs> ja. Val je wel eens uit je rol? Want ik vond één heel grappig moment met jou. Dat was bij de slimste. Volgens mij je, was dat in de finale week. En toen zat jij, uh, was je niet de winnaar van de dag. Dus je moest dan tegen iemand anders, weet je wel, op het eind. Ja. En dat schilderde er heel erg op of je het ging halen, ja of nee. En toen haalde je het. Want je had net op, op twee seconden won jij. En toen zag je zo, yes! Dat je toen ja. zat, yes. En ja. dat was de enige keer dat ik jou uit je rol dat zag vallen. De enige keer? Ja. Merkte je dat zelf? dacht je achteraf van, kut. Nee, zo,
1: zo ben ik er helemaal niet mee bezig. Ik, ik probeer juist altijd wel een beetje los te komen. Ja, wat is uit mijn rol schieten als ik nu een halve minuut lang zou kreunen... omdat ik niks meer zou weten te bedenken? Dan zie je een hele
0: echte kant van me, maar dat is misschien ook niet heel interessant. Ja, nou, dat in was wel mee. even je echte kant. Want Toen was je echt zo'n... Klopt. Je wilde winnen. Ja, zeker. Dat, uh, want ik heb jou nog nooit, want toen zat je ook... Je hadden andere steden, je zat echt zo... Just! Yes. Je yes. zegt, yes. <laughs> nou ja, ja, ik ben heel
1: erg fanatiek in spellen in het algemeen. Ja, ja. Uh, dus in, in bijna al die tv-spelletjes waar ik aan heb meegedaan... heb ik vroeg of laat wel even de controle over mezelf verloren. Ja, uh, ik, ik had nooit vaak gezien, maar die keer zag ik het wel. Um, ja, ik zit even te kijken waar, waar dat nog meer uh, zichtbaar uh, kan zijn geweest. Nou ja, ik, ik, heb, ik heb wel een paar keer echt de P in dingen gehad... En, het meest was dat zo bij de verraders. En daar ben ik achter de schermen, heb ik heel erg ruzie gekregen met de eindredacteur. Dan ben ik echt enorm tegen die man uitgevallen. Um... Wat, wat, hoe dan? Wat dan? Nou, ik, toen zat ik ook gewoon zo diep in dat spel. En uh, was ik zo ontzettend meegesleept uh, in het willen winnen. En zoals wel vaker in mijn leven, vlak voor de finish, stortte alles in elkaar
0: <laughs> en uh, bleef ik met lege handen over. En, ja, ik heb dat niet gezien. Ik kijk niet zo heel veel tv. Dat ik, ik, ik ken het programma wel, ik weet alleen niet heel goed. Het is toch wel een soort ja, is wie is de mol of jou, het is een... Uh...
1: Ja, ja, zoiets. Maakt ook nee, dat is zeker jaar, maar, niks voor mij. Joh. Het is een psychologisch spel en ook een hoge drukketel en die heeft mm. me dus ook wel bevangen. En ik heb het ook... Jij, er is een documentaire een paar jaar geleden over me gemaakt door BNN uh, Vara Academy.
0: En daarin zit ook een stukje waarin... Het, ik werd, van... steeds, het werd steeds minder waar die, die documentaire is gemaakt. Absoluut. BNN, BNN, BNN Vara Academy. Ik vind het heel
1: belangrijk <lacht> om Academy er juist bij te zeggen. ik vind het <lacht> erg beschamend dat er een documentaire over mij is. Maar ik vind het wel weer erg enerverend dat die gemaakt is... door jonge mensen die daarmee heel veel hebben kunnen leren... Dus dat, daar ja, ik dat is natuurlijk op. een
0: ultiem compliment als dat zo is. Ja, dat is ja.
1: voor mij ook echt een te gek proces. Ik bedoel,
0: het ook niet, ik bedoel het ook niet gemeen of ik wilde het niet naar beneden halen. Ik vond het nee, gewoon ik grappig dat BNF heel naar Academy... Halen. Ik vind het grappig. <laughs> ja, je bent daar heel scherp op. Jij merkt
1: die dingen meteen op. Um, dus het was een bewuste keuze die uh, ook is opgevallen. Dat is alleen maar vet. Um, maar daar, die film begint ook met een stukje waarin je mij uit mijn rol ziet stappen. Want dan ben ik net het podium afgelopen na de première van mijn tweede voorstelling. En toen had de regisseur Jelle Kuiper, die al eerder genoemd is, tegen me gezegd... van nou, je hebt gisteren eigenlijk wel beter gespeeld. En toen had ik het ook niet meer. Dan heb ik daar alles bij elkaar gegild. En heel vaak met mijn handje <lacht> tegen de deur geslagen en geroepen... dat ik helemaal niks waard ben en het niet kan. En... Ja, op dat moment heb ik mezelf ook even echt niet meer in de hand. Dus dat, ja, dat zou ik het meest bestempelen
0: als uit mijn rol stappen. Maar... Ja, maar dat is in het persoonlijke. Ik vind, als je je typetje speelt... daar, daar bedoel ik het meer mee. Dat, als je in een, dat, dat je dan in je rol zit op tv met de camera's erbij... en dan eruit valt. Dat je in dagelijks leven wel eens uit, je, uit jezelf valt. Dat, dat snap ik.
1: Uit mezelf vallen doe ik sowieso graag <laughs> ja. en veel...
0: Waarom, waarom is je typetje nooit een vrouw? Heb je iets tegen vrouwen? Ja, nou ja, ik ben het er niet mee eens dat het een typetje is. Maar dat wordt ook
1: een soort welis niet-verhaal. Uh, ik denk in heel veel van die reality-programma's. Ja, worden alle stukjes waarin ik niet gil of schreeuw eruit geknipt. Dus je ziet een hyperactieve versie van mezelf.
0: Ja, maar wat ik bedoel met typetjes. Je hebt natuurlijk. Je begon als die, ik bedoel, al die types die je nu. Bent geweest. Je was de rapper, je was de, wat was het, de rode rapper, meidje. Oh, Daarna ja, was ja. je uh, de bandleider. Toen kregen we Stefano Keizers, dus nu hebben we Donny Ronnie.
1: Ja, dat klopt. Ja, het zijn gewoon steeds. Ik meer noem het dan typetjes, excuses. Nee, dat, dat mag dat <laughs> maak ik me ook. Nu ben, je, nu ben je
0: kattenmensie. Vet. <laughs> ja, oh. Ik vind ze schattig. Ze houdt gewoon van je.
1: Ja, het is echt heerlijk.
0: Ja, dat, ja. dat zegt ook dat je een goed mens bent. Katten. Heb je zelf
1: huisdieren? Ik heb zelf geen huisdieren, want ik ben bijna nooit thuis. Ik zou niet weten hoe ik ervoor moet zorgen. Mm, uh, maar ja. ik, uh, ja, ik vind het op de een of andere manier uh, prettiger... om door een dier
0: bevestigd te worden dan door een mens. Zeker, uh, vind ik ook. Of door, of door kleine kinderen. De op, het gaat meer op, Dat is gewoon oprecht.
1: Ja, inderdaad. Uh, gewoon het, het idee dat je dan tegen... Zo'n uh, zo wezen hallo zegt en het begint niet meteen te huilen of
0: in de gordijnen te springen. Dat is toch wel heel erg prettig. Dit wezen gaat wel door gordijnen in, maar dan om andere redenen. Vet. Hey, hoe, hoe heb jij, uh, het klinkt misschien een rare vraag, maar hoe heb jij seks? Hm? Omdat, ja, omdat, omdat dan, dan kun je niet een soort rol spelen. <laughs> Ik heb het gevoel dat je altijd een rol speelt, maar het lijkt me tijdens de seks toch wel een beetje lastig. Ik denk dat je dan oprecht bent. Net zoals als je naar de, de huisarts moet of bij een begrafenis. Er zijn heel veel mensen, zeker in Nederland, die juist tijdens de seks een rol spelen. Ja, maar klopt. Maar dan lijkt me precies bij jou dat je dat ik dan weer niet zeker
1: doet. zeker dat er mensen zijn die mijn nee, nadoen tijdens de seks. Nee, nou, ja, nee dat dan vind je zelf wel heel geweldig. Oh nee hoor, dat, dat is gewoon... Uh, de intonatie die ik gebruik is heel verleidelijk. Nee. Dat, dat, dat moet gewoon wel.
0: Oh, schatje.
1: Ik heb wel eens uh, berichten van mensen gehad die zeggen van... sinds ik uh, naar je voorstelling ben gegaan heb ik weer betere seks met mijn partner of iets dergelijks. zeggen ze ook waarom. Uh, nou ja, want dan, dan hebben ze zichzelf, zijn ze enorm geconfronteerd geweest met de mankementen <lacht> in zichzelf of iets dergelijks. Of... Die ze hebben
0: opgelost daarna. Precies.
1: Ah, wat vet. Uh, of dus dat ze gewoon ja, in mij iemand hebben gezien die... Die zo vaak neerstort en mislukt dat ze zich weer goed over zichzelf kunnen voelen. Of ze hebben daarna een discussie met elkaar waardoor ze weer... Ja, maar is het, is het mislukken wat jij doet? Dat weet je nu toch al inmiddels wel. Dat dat niet zo is. Nee, ja, ik verkoop de mislukking als iets dat heel erg positief is en leuk om naar te kijken. En uiteindelijk is het een gecontroleerde mislukking. is ook een succes, ja.
0: Ja, terwijl je wel volgens mij alles heel goed voorbereidt. Ik heb namelijk soms het gevoel oh, dat we... Ja. Want ik heb, weet je wat ik soms heb? Ik, heb? ik bereid dingen heel goed voor. Dan heb ik er zin in. En tot een bepaald punt. En dan denk ik... En nu zie ik wel. Daarom ja. heb ik dus ook vaak... Soms gaan dingen heel goed. Soms gaan dingen echt super kut. En dat komt ook omdat ik het dan toch leuk vind... Om het dan te laten ontstaan. En dat er dan maar iets gebeurt. Alleen soms heb ik het gevoel dat ik denk... Is het ook luiheid? Dat ik denk alsof ik net niet tot het gaatje wil gaan om het te perfectioneren, mm -hmm. omdat het dan saai wordt... of omdat het dan te, ja, niet meer oprecht wordt... of dat het niet meer mezelf is, of dat het dan geen ziel meer heeft. Ja, ik ken dat dilemma heel goed, maar ik merk ook het
1: omgekeerde. Dus als ik wel achter de schrijftafel ga zitten... dan gaat ook heel veel oprechtheid uit het
0: werk. Dan ga ik alles heel erg uitdenken en van tevoren ja. vastzetten... Uh, ik heb ik, dat ook met bijvoorbeeld, ik werk altijd gewoon op deze manier. Je hebt, ja, je ja. hebt
1: allemaal uh, vragen opgeschreven. Nou, nah,
0: niet vragen. Ik had gewoon, want ik dacht, want je hebt al zoveel interviews gedaan... en iedereen gaat, vraagt over hetzelfde. Ik dacht, we kunnen ook gewoon een beetje ouwe hoeren. Want ik wil laat, straks nog wel even hebben gewoon over wat dingen die ik in het nieuws uh, zag.
1: Top. Ja, want waar gaat deze podcast over? Dus ja, eigenlijk nergens over. De podcast.
0: ene keer dat, de andere keer dat. Ik vind het gewoon leuk om, toen met corona, toen uh, ontdekte ik dus de podcast... en toen merkte ik in één keer... wauw, ik kan nu gewoon doen wat ik wil... Want ik vind het heel leuk om artiest te zijn. Ik vind het heel leuk om aan dingen mee te werken, aan te schrijven. Helaas ben ik sociaal een debiel die allerlei complexe situaties creëert... en niet met mensen om kan gaan. Dus ik, krijg, ik creëer alleen maar ruzie. Dat wil ik helemaal niet, maar dat gebeurt allemaal. Ja, en, en toen merkte ik... Ja, maar weet je wat het is? Jij hebt een hele mooie gunfactor. Dus ik denk dat jij beter functioneert daarin. En ik heb toch iets wat weerzin opwekt. En dat ik toch iets ik heb een mensen denken dingen van mij die helemaal niet aan de hand zijn alleen ik bevestig het wel door me raar te gedragen dus ik kan gewoon niet ik kan gewoon niet ik ben niet zo goed in de omgang met mensen en ik kan de ontstaan dingen en die los ik dan niet op dat, dat dan sluit ik me daar weer voor af en dan uh, en dan borrelt dat verder en dan ga ik gewoon weer verder met mijn leven maar dan is dat er nog steeds dus ik los dingen helemaal niet op dus dat is één grote uh, één grote uh, tering sorry. Maar jij hebt denk ik wel veel meer een gunfactor daarin. Ja,
1: het gras is ook altijd groener aan de overkant, denk ik. Want we mogen allebei nog steeds bestaan in dit land. We <laughs> ja, zijn nog niet ja. helemaal verketterd. Nee, nou, nou, ik ben wel redelijk verketterd. Ja, maar heb je het gevoel dat je niet meer kunt functioneren? Dat je niet meer kunt werken?
0: Nee, ja, dat niet. Maar wel dat ik. Uh, ik, ik heb me wel veel, ik heb wel veel schepen verbrand, laat ik het zo zeggen. Ik, ben wel, ik zou beter over dingen na moeten denken. Maar los daarvan. Ik, dan merkte ik met die podcast, merkte ik in van oh, wow, ik kan nu doen wat ik wil. De ene keer mag ik dat doen. Er is niemand meer. Waar ik moeite mee heb, is dat er altijd iemand iets zegt over iets. Dus wanneer mensen iets over mij mogen zeggen. Dan is het altijd. Ik denk niet dat dat werkt. Ik denk niet dat dat goed is. En altijd wanneer ik gewoon mijn hele eigen wil doordram. En het helemaal zelf doe. Dan is het altijd succesvol. En, of altijd. Dan is het vaker succesvol. Ja, dat is ook wederom herkenbaar.
1: Ik denk wel dat. Nou ja, wat ik dus net zei. Dat ik vind het ook goed om af en toe in dingen tegengehouden te worden. Maar dat moet alsnog wel op een progressieve manier gebeuren. ja. En ik ben ook wel door de jaren heen heel erg gedemotiveerd geraakt in heel veel verschillende hoeken. Ik heb heel veel plezier gehad op televisie... maar ik heb ook heel veel verdriet gehad van televisie... want daar heb ik inderdaad heel veel te maken gehad... met mensen die zeiden van nou, dat is een leuk idee... maar dat gaan we toch even net anders doen. En dat is uiteindelijk ook waarom ik toen bij de verrader... zo uit mijn sloffen schoot. Omdat ik gewoon merk van ja, ik kan geen controle hebben hierop. En uiteindelijk word ik wel door een ander neergezet... Um, in een bepaalde houding of in een bepaald verhaal. En daar moet ik me de rest van mijn leven uh,
0: over gaan verdedigen. Maar heb je het dan over hoe het geknipt is? Of?
1: Nou, ook over, Ik heb het niet gezien. Ik heb het wel over nee, gelezen nee, kijk, dat dat een ding was. Maar... Um, ja, het, het is niet specifiek iets dat bij de verraders alleen zit. Het is gewoon in het algemene televisielandschap... dat ik ook merk dat ik veel weerstand oproep. Of dat mijn uh, zin om iets bijzonders te gaan doen of een experiment uit te voeren of te kijken van hoe kan ik weer iets maken dat ik zelf origineel of spannend vind. Ik vond het zo tof ja, dat, dat jij ging staan. Ja, dat,
0: dat soort dingen. Ja, dat... Ik vond het dat het zo stom was. Nou, ik het was zo simpel namelijk ja. en het is zo, uh, zo deegregulierend. En dat
1: is ook weer uh, ironisch, want ik wilde ermee een soort punt maken... dat ik dus puur door op te staan ja. aan een talkshow tafel... dat ik daarmee een soort gevaar creëerde. Ja. Wat is nou eigenlijk gebeurd? Maar dat is uh, letterlijk de laatste keer geweest... dat ik ben uitgenodigd aan een talkshow tafel. Ja, dus, is het zo? Ja, dus op de een of andere manier hebben ze toen wel gezegd... van
0: nou ja, hij, hij is wel vervelend. En dat heeft wel iets. Dus ja, dat was heftiger dan dood neervallen of gekke dingen doen of stil zijn. Was gewoon, daarom vond ik het zo cool. Ik ja. vond dat staan, dacht ik van ja. En het was ook zo griet dan. Want dan maakte je dat shot. En ja, dat stond je dus er hebben zo. Geen goed shot. Nee, het is natuurlijk heel erg vervelend. Ja, um, ja ik ja. vond dat. En ik vond het leukste, ik vond jouw. Uh, ik vond jouw roos. Het was. Ik vind de Amerikaanse rooster, hou ik heel erg van. Ik vind het Nederlands, ben ik niet heel groot fan van. Ik vind sommige stukjes leuk. Maar ja. ik vond dat echt de beste rooster van allemaal. Dat was zo mooi. Zo'n mooie aanloop En dan uiteindelijk daar naakt staan. En dan zeggen dat je toch minder voor had staat dan al die mensen hier. Dat was zo ontzettend cool. Ja, Bedankt. dat vond ik echt je coolste, je coolste actie. Ja, ik ben heel trots ook op dat optreden.
1: Um, toen was ik ook nog heel erg boos over corona. Maar um, uiteindelijk... Is het heel erg leuk om in een soort competitie te zitten? En um, jou, nou ja, wat jij net zegt over dat je op je scherpst bent als je niet wordt tegengehouden. Ik denk dat ik op mijn scherpst ben als ik het gevoel heb dat het ergens om gaat.
0: Ja, ik, ben wel, ik word wel scherp van tegenhouden. Omdat ik dan voel ik me in de hoek gedrukt en dan denk ik, oké, okay, dan ga ik wel iets maken. Dan zou ik laten zien wat ik wat ja. wel kan, dat. Dus ja. ik word er wel scherper van. Dus ja, de reden waarom ik die rood zo ging doen... was omdat
1: ook die aanloop ontzettend tuttig was. Dus die mensen van Comedy Central wilden weken van te vormen... tekstje uitgeschreven op papier ja, hebben. Know. En 16 keer met me afspreken om te kijken waar ik het nou over ging hebben. I en ja. aanbieden of ze een tekstschrijver in moest sturen. En dat soort dingen die... Ja, ja die roepen mij een recalcitrantie
0: op ja weet je dat ze je zo zonde is leuk. weet je dat ze zo zonde is ik zou namelijk dat eerste seizoen zou ik alles schrijf had ik ook met mensen uh, uh, voor uh, gecharted en we zouden met die hele groep dat gaan doen voor ook niet zo heel veel geld en toen kwam ik dus ook met die mensen in contact van communicanten. ik vind ja. ze allemaal heel aardig en zo maar die zeiden toen dingen dat ik dacht ja maar uh, je moet mij het vertrouwen geven dat wij die grappig... maar ik ben al heel lang fan van de roost alleen ik ga niet mijn dingen opsturen naar jullie dus jullie laten het ons doen. Ja,
1: dan is het al einde verhaal.
0: Nou ja, maar, maar dat snap ik dan nog steeds niet. Want ik denk van, maar jullie zijn geen grappenmakers. Dus waarom, hoe kan ik nou in godsnaam de grappen opsturen naar mensen die dat ja. niet kunnen beoordelen? En dan gaan zeggen, ik, dat grapje, ik voel het niet. Of uh, ja, dat kun je echt niet zeggen. Of dat, dan denk ik, ja, dat is dus het hele grote probleem. En het jammere ja, dus was eigenlijk, toen hebben ze die Gordon ding gedaan. Wat toch nog best wel goed over de scheef ging. Dus mm -hmm. dacht ik, ja, maar... Ik, 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 ik kan me heel goed voorstellen. En dat, dat ben ik echt een beetje zat. Dat, dat oordelen ja. van mensen. Het oordeel van mensen die daar niet de bevoegdheid toe hebben. Alleen wel de functie.
1: Ja, ik. Het, je je bent wel afhankelijk in, uh, van ze. In elk creatief beroep. Dus een grafisch designer heeft ook vaak problemen met de commerciële klant. Want de commerciële klant wil dat de grafisch designer iets gaat ontwerpen. En dan lever je dat in. En dan zegt de klant van, oh, maar ik zou het eigenlijk toch liever in het blauw
0: willen. En zou mm -hmm. die letters toch hoekig kunnen in plaats van rond. En dan ja. ben je
1: uiteindelijk niet meer zelf als ontwerper bezig. Ik ja, maar dan vind ik wel, dan, dan moet
0: ze wel geld betalen. Want bijvoorbeeld, ik heb toen tegen Comedy Central gezegd: oké. Okay, als we dat moeten opsturen, prima. Maar dan wil ik wel drie keer zoveel geld. Want dan, dan maak ik het gewoon. En dan is de, de, de beloning ja. geld. En dan is de beloning niet de artistieke vrijheid. Maar je moet niet mijn artistieke vrijheid afpakken. En dan ook nog voor een kwartje op de eerste rij eh, komen zitten. Ja, en wat zitten. zei toen? toen?
1: Wat zeiden ze tegen jou toen je dat ja. zei?
0: Ja, toen hebben ze niet meer teruggebeld.
1: Ja, nee, want dat is het vervelende. Ja, ik ben... Ik ben een uh, geschoold conceptueel kunstenaar. Dus ik, ik ben opgeleid om ideeën te ontwikkelen. En in dat proces van ideeën ontwikkelen... ben ik de afgelopen zes, zeven jaar altijd teruggefloten... door mensen die helemaal niet zo'n soort achtergrond hebben... maar meer een ja. managementachtige achtergrond. Ja. En zeggen van ja, maar um, wij weten met onze televisie-expertise dat dit te veel risico is of we kunnen niet inschatten... of dit kijkers op gaat leveren of niet. En dat is een heel erg ja, pijnlijk proces nou, voor Nou was dus.
0: het maar dat ze zeiden... wij kunnen niet inschatten of het kijkers oplevert of niet. Ze zeggen gewoon, dit levert geen kijkers op. Of dit willen mensen, of dit willen ze niet.
1: Ja, nou ja, of als het ze echt te moeilijk wordt... Dan, dan blijft het gewoon in een soort kast liggen. En ja, dan ja. gaan ze me vast nog een keertje bellen... om het erover te hebben. Maar al die dingen vervagen dan gewoon. Dus ik kan heel vaak... Niet het beroep uitoefenen dat ik eigenlijk het liefste uitoefen. Dus ideeën tot een verwezenlijking omvormen. Dat gaat echt heel vaak lastig. En dat vind ik heel erg moeilijk om te accepteren. Dus in het theater heb ik die vrijheid. Hmm, maar ja, ik moet natuurlijk wel zorgen dat de mensen naar de voorstelling blijven komen. Ik merk dat dat is voor mij ook altijd weer opnieuw een uitdaging. En ik ben nu veel minder op televisie. Dus ja, daar... Daardoor wordt het niet per se makkelijker om in het theater iets experimenteels te doen. Ik moet wel zorgen dat hetgeen dat het
0: publiek ziet echt leuk is. Anders is het snel gedaan. Ja, want speaking of which, ik kom in jouw show. Daarom ben jij nu ja. ook in de podcast. Ja, omdat ik in omdat jouw theatershow kom, kom jij vier keer langs in de podcast. Ik dacht twee keer. Ah, oh, ik dacht uh, vijf keer. Nee, het is goed te wonen. <laughs> bij elkaar. Kijk, dat,
1: nou, dat wilde ik net nog wel zeggen, want dat is ook wel typisch. En zo werk ik ook, dat we wonen bij elkaar om de hoek. We vinden het denk ik leuk om met elkaar te praten, maar zonder deze omkadering van een podcast hadden we dit minder snel gedaan. Ja. Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik een relaxed gesprek met jou heb waar geen camera op staat. We worden yeah. weliswaar opgenomen door twee microfoons, maar we hebben nu de tijd om met elkaar te kletsen. en Ik vind het ja, ook wel weer typisch hoe dat dan makkelijker gaat wanneer je er een ja, een reden aan dan als ze gewoon maar met elkaar zouden afspreken.
0: Dus, um... Ja, maar dat komt ook omdat ik daar, ik ben daar gewoon niet goed in. Nee, en,
1: en ik dus ook. Hm. Want ik kom ook veel makkelijker opdraven als ik weet dat het gesprek wordt opgenomen. Of dat ik er op die manier een soort optreden aan overhoud dan als het een gewone koffie is. Ik word altijd best wel nerveus als ik zonder een reden met mensen een koffie ga drinken. Dan zit ik op de fiets te denken van ja, oké, okay, maar waarom doe ik dit ook alweer? En wat zijn mijn targets die ik er strakjes uit wil halen?
0: Dat is wel jammer. Ja. Helemaal als je zo over denkt, ik heb dat ook een beetje. Ben jij goed in vriendschappen onderhouden? Nou, ik denk dat ik sowieso niet zo goed
1: ben in onderhouden. Maar ik ben wel <laughs> ja. goed in ja. vriendschappen sluiten. En uiteindelijk, um, ja, ik denk dat er veel mensen zijn die... Misschien het vervelend vinden dat ik veel afwezig ben of niet opneem. Maar ik denk wel dat als ik die mensen op straat tegenkom... dat ze na een kort moment van boosheid weer heel aardig tegen me doen. En, Moet je dat af, heb je die afsluiting nodig? Nou, er zijn gewoon zo ontzettend veel mensen om te ontmoeten... en zo ontzettend veel mensen om te spreken. En ik merk wel... Als ik gewoon kijk naar bijvoorbeeld uh, mijn oud-klasgenoten van de middelbare school of van de kunstacademie. Die zijn nog heel erg een hechte groep. Die zien elkaar nog steeds elke week. Ja, ja. Die wonen nog steeds bij elkaar in de buurt en werken in een zekere zin ook nog steeds samen. En ik heb altijd wel de behoefte om weer een nieuwe wereld te gaan ontdekken. Dus daarom geef ik mezelf ook steeds nieuwe namen. Elke naam staat eigenlijk weer voor een nieuwe hoofdstuk in mijn leven. Waarin ik weer andere kanten op ga. En daarom ook weer andere mensen tegenkom. Ja. Dat uh, kan ik iedereen aanraden
0: eigenlijk. Want hoe, hoe is het met Donny Ronnie nu dan?
1: Ja, nou ja, Donnie Ronnie zit nog steeds met een soort halve placenta om zich heen. Dit <lacht> is gewoon een couffeuse kind geworden. Omdat ik ik heb Donnie Ronnie heel erg snel gebaard. Maar eigenlijk was ik zelf nog niet helemaal mentaal aan toe. Om weer een heel nieuw hoofdstuk aan te snijden. <laughs> dus die bestaat, al sinds maart. Hij maar, loopt nog een
0: beetje mank en zo. Ja, klopt. <laughs> maar dat hoort meestal, ik
1: bedoel dat Beethoven ook, geloof ik, en Napoleon wellicht. Of de uh, um, Whitakers in Amerika hebben dat ook wel, die kunnen alleen maar blaffen, geloof ik.
0: De, die, zeg me, de Willikers zeggen maar niks. Ja, dat is de most inbred family uh, oh, nee. in the world of so. <laughs>
1: dat te zien. Nou, ik
0: speelde laatst in, uh, wat was het nou, Rilland. Mm. <laughs> nou, daar komen ze ook in de buurt door. Ja, nog nooit van
1: die plek gehoord.
0: Het ligt uh, in de buurt van Middelburg. Dat was meer een dorpshuis. Echt voor tryouts is dat. Maar ik vind soms, want nu ja. speelde ik hem niet als tryout. Dit was ja. wel echt de show... Ik vind dat wel prettiger. Want ik vind soms in een dorpshuis spelen. In de try-out fase. Bijvoorbeeld Beuzigum, vind ik een hele mooie tent. Mm. Ken je dat? Dat is die oude paardenstal. Ja. Dat vind ik heel erg leuk. Ik vind sommige plekken namelijk ontzettend leuk. Maar daar speel je alleen als tryout. En dat vind ik soms zonde. En ook veel moeilijker. Want dat zijn mensen die... Ja, echt. Ik, heb, ik doe al best wel absurdistische shit in mijn shows. Maar in mijn tryouts ga ik nog best wel doe ik allerlei gekke... Het kan bij mij alle kanten op gaan. Maar als je dan in zo'n dorpshuis staat... Dan zitten er soms echt mensen die denken... Ja, wat, wat ben ik nou aan het kijken? Ja, ik durf hm. niet eens te zeggen dat ik in de buurt kom van jou... Qua het pushen en oh, maar, hoeveel nee, ik kan er, gaan.
1: Ik ben er... Ik ben ook helemaal niet op zoek om de winnaar te worden van Poesje in geduld.
0: Nee, 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 nee zo aan. doe ik niet. Maar dan denk ik, dus dit was de eerste keer dat ik echt uh, een show speelde op zo'n plek. Hm. Maar uh, ja, jeetje, dat, uh, als je het hebt over de Willekeur, van hm. daar toch wel een paar mensen in het publiek denken van, misschien moet je toch wel een beetje soms buiten de grenzen van je dorpje kijken. Met alle respect voor jullie mensen in Rilland. ik weet niet of jullie dit luisteren,
1: dat zit er dik in. Daar ga je ook okay, in. Ja. Nog een plek waar je niet meer welkom bent. Ja, ja. ja, ja, ja misschien pak je het ook niet helemaal goed aan. Door nee. ja, het achterste van je tong zoveel. Uh, ja, het is heel slecht. Klopt. Te ik
0: luisteren. moet soms meer maffia zijn. Niet alles zeggen. Het is ook een jinx soms. Ja. Maar ik moet van zoveel dingen leren. Ik ben het tel kwijtgeraakt, joh. Hm. Ja.
1: ja, en dan uiteindelijk levelt het zich ook uit. Uh, dus ja, dan gaan gaandeweg komen mensen ook weer een stapje richting jou... en zullen ze accepteren dat je niet meer uh, te verbeteren bent waarschijnlijk. Ja. Maar, nou, het is wel inderdaad... Um, ik, ik vind het wel opvallend... Uh, hoeveel jij inderdaad um, ja, weerstand oproept... zonder dat je dat in het echt doet. Want, um, nou,
0: waar je me het echt, is mijn hoofd uh, echt, volgens mij hoor.
1: Ik, ik heb jou... Echt in mijn hart gesloten toen we uh, bij Ik ga stuk het compleet geflopte BN-Ervaren Academy-programma ah, ah, voor cabarettalent. Want dat was sowieso. Um, heel de cabaretwereld kotste dat programma al van tevoren uit. Ze vonden het allemaal geen goed idee. Dus. Uh, Peter Panhoek en Mika Wertheim... die normaal heel aardig tegen me doen. Die zijn ook echt woedend op me geworden... en hebben me geprobeerd te cancelen. En weet ik wat, want ze vonden het geen goed programma-idee. Terwijl ik zelf nog niet eens wist... wat we precies gingen maken. En ik zelf daar ook meer als een soort... barmhartige Samaritaan in was gestapt... om cabaret ja. kabarettalent te helpen... dan dat ik zelf per se dat programma wilde maken. Dus bijna iedereen had gezegd... nee, ik doe er niet aan mee. Jij was daar veel meer open voor. en Ik dacht van, oh, dat wordt nog wel een strikje... want dit zijn allemaal hele nerveuze cabaret talenten en die gaan zo meteen door jou helemaal uh, door de stront getrokken worden. <laughs> je bent die hele dag zo ongelooflijk lief en complimenteus... en behulpzaam voor iedereen geweest. Ondertussen heb je ze ook op een kritische manier... heel veel dingen bijgebracht. Maar toen dacht ik, ja...
0: Nou, wat lief, dankjewel.
1: Nee, maar ja, dat is inderdaad ook wel weer typisch... dat ook ik zo blij verrast was dat je zo'n aardig mens bent Dus sindsdien ben ik me ook gaan afvragen hoe het nou komt
0: dat ik een ander idee had nou uh, volgens de playboy een griezel
1: ja, ja. Heb, heb ik dat gezegd ja ja echt
0: ja die las ik vanochtend nog net even heel snel omdat ik wow. ik zocht namelijk op uh, uh, stefano allergie want ik dacht shit ik weet helemaal niet voor ben je allergisch katten. Jouw naam? Ja, nee, toen was ik dat ja, nog even snel zo. aan het lezen, toen ging het over drugs. En dat was het artikel dat je ook ayahuasca had gedaan. En ja, ja. dat dat zo, uh, uh, dat je helemaal liep te kotsen en zo. Ja. En toen las ik nog even die. Maar het stond er ook bij van ja, want dat vindt iedereen. Oh, dat was nee, dat was wel heel heftig. Het zei van uh, nee, er stond Peter Pannekoek of Martijn Koning. Peter Pannekoek vind ik heel erg leuk. Martijn Koning vind ik een griezel, maar dat zeg ik omdat iedereen dat vindt. Mm het -hmm. was ik net op, op weg, ging ik net op weg naar de Albert Heijn. Toch dacht ik, ah... Uh, van goh.
1: Waarschijnlijk heb ik het inderdaad wel bedoeld om jouw aandacht te trekken. Nou,
0: nah, lief. Maar ik vond dat ik ga stuk. Ik vond alleen dat. Ik was wel een beetje ingepraat dat. Ik hoopte wel dat ze zorgvuldiger met die talenten omgingen. Ja. En dat vond ik achteraf niet. En dat vond ik jammer.
1: Nou, dat, dat heb ik ook. En dat, dat is gewoon. Dat vind ik echt lastig. Want ik probeer altijd een open hart te hebben voor alles dat gemaakt wordt. En. Um, ik probeer tegelijkertijd vrede te stichten met het principe... dat de dingen die ik zelf wil maken nooit op televisie gaan verschijnen. En dat ik dan maar van hetgeen dat wel gemaakt wordt... iets zo moois mogelijk kan maken. Maar ook ik ben volledig afhankelijk van hoe zo'n programma wordt afgewerkt. Ja. Zeg maar. ja. En het is me te vaak overkomen dat iets in de montagefase... dan eigenlijk ja, een kant op wordt getrokken... waarvan ik denk, we hadden hier veel meer uit kunnen halen... En vervolgens wordt een programma ook heel vaak... zeker op de publieke omroep... als het niet uit zichzelf kijkers oplevert... gewoon direct in een soort verdomhoekje gestopt. Dus ja, we zijn dan een jaar lang met allemaal mensen... keihard aan het werk om een programma te maken. En dan komt er gewoon bijna geen promotie voor het programma. Dus BNNVARA zelf weigert dan een trailer of iets dergelijks uit te zenden. En, en al die dingen samen... Maken dan zoiets tot een complete flop. Maar ja, ik vond ook daarbij dat, ja, dat we echt in, um, ja, in de edit heel veel steken
0: hebben laten vallen. Zou je, zou je daar dan liever bij willen zitten? Ja, ik, had daar veel ik heb dat ook met shows gehad, zitten. namelijk dat ik achteraf denk: ik moet hier sowieso veel zorgvuldiger met dingen omgaan. Maar ook ja. die edit is zo belangrijk omdat ja, daar kun je iets maken of breken. En iets leuks of iets liefs heel naarmaken Of iets hiernaars iets heel liefs maken. En uh, ja, dat is iets dat me nog steeds is niet echt gelukt is. Om
1: dusdanig bij een programma betrokken te worden. Om daar ook echt zelf mijn zegje over te kunnen doen. Uh, ik heb een paar is dat luiheid? Uh, of wat
0: is dat bij jou?
1: Nee, nou bij, bij dit programma um, was het echt heel ingewikkeld. Maar kwam het er uiteindelijk op neer. Dat opeens het programma gemonteerd was. En, en toen was er niks meer aan te doen. Toen, ik heb nog een hele lijst met uh, feedback proberen te sturen. maar toen werd er al gezegd: nee, het, uh, het staat al vast. En,
0: Dat vind ik uh, ook altijd zo irritant. Dan, uh, dan heb ik zelf. in één keer ben gezegd, je uit die uh, communicatie. Uh,
1: ja, en, groep uh, ik moet ook zeggen dat ik, ik zelf op dat moment ook zoiets had van... nou ja, zoek het allemaal maar Dat uit. is het.
0: Maar dat, is, dat, ja, maar dat heb ik dus ook, want dan denk je... oké, okay, het zal me wel, weet je wel. en dan uh, Want ik ga nu ook weer met andere dingen bezig. Ja. Dat, het is toch een soort luiheid. En het is ook een angst om een bepaalde confrontatie aan te gaan. Want ja. wat ik moeilijk vind... kijk, nu kan ik zelf ook goed editen. Want ik vond het vroeger ook moeilijk. Want dan moet je dus met iemand gaan overleggen die dat editen kan. En dan Zeker. krijg je dus ook... en dan zeg je ook, okay, kun je daar even terug... Nou, ik denk niet tot dat dat... Uh, hmm. En dan en ik, ik kan zo moeilijk... Ik wou dat ik gewoon op een vijf kon communiceren. Bij mij is het altijd of nul, dus of ik laat over me heen lopen... of het is, het is een oorlog. Nou,
1: als je altijd op vijf communiceert, dan heb je poldermodel. poldermodel. Dus nee, maar ik bedoel, ik zou het wel eens willen dat dat, dat dat kan. Dat ik dat kan. Ja, ik weet het niet. Ik, ik denk persoonlijk dat, um, ja, dat het bij heel veel van deze dingen... een kwestie is van welk gevecht wil je aangaan. Ja, pure ja. battles en ja. Um, Daar ben ik very bad in. Hoe meer iets in. van mijzelf is... hoe meer ik bereid ben om ervoor te vechten. En ja, daarmee heb ik dus ook dus vaak wel dingen die minder van mij zijn... uiteindelijk een, uh, een kinderdood laten sterven. Omdat ik merkte van ja, de, het gaat me waarschijnlijk niet echt lukken... om hier een verandering in aan te brengen. Mm. Want ik sta te ver af van de mensen die dit aan het maken zijn. Dus laat het dan maar uh, gaan zoals het gaat. En bij een theatervoorstelling dan moet ik echt mezelf helemaal geven. En dat zie ik ook als iets dat ik echt vanuit mezelf doe. Dus als ik daar...
0: En daar de edit van dan, dat doe je wel zelf?
1: Uh, ja. Ja, inderdaad. precies, dat moet ik eigenlijk ook doen. Ja.
0: Hé, hey, maar nog even over, ik ga stuk, omdat je hadden een hele bijzondere kandidaat daarin... die onder, tijdens de opname ziek werd, Mark ja, van Gestel. Inderdaad. Ja, dat Uiteindelijk, nou ja, zo
1: leveren ook... Uh, ja, zonder dat programma was Mark, denk ik... minder in, uh, in de loop terechtgekomen, dus... Misschien heeft het programma nog ergens zin voor gehad. En je ziet hem in het programma nog wel heel erg veel. Dus
0: het is ook een portret van Mark geworden. Ja, ja. ja hij is onlangs overleden.
1: Inderdaad. Ja.
0: Heel, ging in één keer heel snel. Ik had hem nog in de podcast. Ja. En hij wilde nog een keer langskomen in de podcast. En toen, uh, ja. toen was het in één keer tjoep tjoep en boem, klaar. Ja. Heel
1: jammer. Leuke vent was dat. Inderdaad. En ik heb ook zijn ziekte eigenlijk nooit serieus kunnen nemen. Dus hij, hij kreeg dat bericht tijdens de opnames van Ik Ga Stuk. Dus mm. we, we hebben toen ook nog een soort stukje gedraaid... waarin we het daarover hebben. En ik heb eigenlijk de hele tijd het gevoel gehad van... oké, okay, dit, dit is nu even dramatisch. En na een half jaar van uh, in het ziekenhuis uh, Komt het weer goed. Worden, ja, ben je weer in de running. Dus het is... Ja, zeer onwerkelijk dat hij dat er niet meer is. En ik moet ook wel zeggen dat ik daar... Nou ja, dus dit is nu recent gebeurd. En de paar weken voordat hij stierf is hij heel veel podia langs gegaan... om ook veel grappen te maken over zijn ziekte. En over dat hij terminaal was en er binnenkort niet zou zijn. en um, Ik heb daar een dubbel gevoel aan overgehouden. Ik ben heel erg blij dat Mark van Gestel nog het gevoel heeft gekregen dat hij gezien is aan het eind van zijn leven... en dat veel mensen nog om hem hebben moeten lachen. Ik denk ook dat die laatste paar maanden... zijn meest succesvolle zijn geweest als cabaretier zijnde. Tegelijkertijd denk ik ook wel van... ja, in wat voor soort verdorven maatschappij zitten we? Dat je dus ja, op de een of andere manier... De enige keer dat Mark van Gestel op geen stijl is beland... was toen hij grappen ging maken over zijn eigen terminale ziekte. En dan kunnen we allemaal zeggen van... hé, hey, kijk hoe chill deze gast is. Hij kan gewoon grappen maken over dat hij binnenkort doodgaat. Maar ja, Hoe ver moeten we inmiddels wel niet gaan... om een kort moment van beroemdheid of opvallendheid te genereren? Dus ik zeg niet dat het fout is om grappen te maken over het sterven. Ik zou dat zelf waarschijnlijk in zijn situatie ook zo hebben gedaan... Maar het voelt ergens ook wel pijnlijk dat iemand die een heel leven heeft geleefd, gereduceerd wordt tot één grappige minuut. En dat is dan de functie van Mark van Gestel geweest. Iedereen heeft tijdens het in de trein zitten of op de wc zitten dat filmpje even gezien en geliked. En dan gaat het leven weer verder. En dat
0: is uiteindelijk ook ten koste van zijn leven gegaan. Dat, ik wil niet helemaal zo omschrijven, maar ik snap wel wat je bedoelt. Maar ik vind het mooi dat hij wel een mooie rimpel heeft kunnen veroorzaken. En in ieder geval ja. in de uh, tijdlijn een, een puntje heeft kunnen zetten. Ik moest wel ja. denken dat als jij terminaal wordt... zie ik wel helemaal voor me dat je dan op het podium gaat liggen... en dat ga mm -hmm. je met mensen na drie uur komen dat je dood bent.
1: Het lijkt me inderdaad te gek om... <laughs> ik vind het heel erg mooi om met alle duisternis van het leven comedy te maken. Dat is denk ik echt voor iedereen goed. Voor, voor de kijker en voor de maker... Dus op het moment dat mij iets slechts overkomt... zoek ik altijd naar een manier van hoe kan ik dit gebruiken op het podium. En ik vind het super geweldig hoe iemand als Mark... dus echt een comedy hart heeft en dat ook op die manier is gaan doen. Dus al tijdens ik ga stuk was hij grappen aan het schrijven... over wat hem is overkomen. En het is eigenlijk nooit uh, voorbij gegaan. Dus ja, daarom zeg ik ook, ik heb er echt een dubbel gevoel bij... Want ik denk dat het heel erg mooi is dat dit is gebeurd. Het is mooi dat er nu een ambulance voorbij rijdt... terwijl we het hierover hebben. Dit is Mark. Absoluut. En ondertussen dacht ik ook wel van ja... Nou ja, ik, ik ben blij dat hij nog uh, geëerd is in elk geval. Maar ja. het, uh, hij had denk ik al wel eerder gezien moeten worden... dan een paar weken voordat hij er niet meer was. En tegelijkertijd denk ik inderdaad... dat hij in de comedy-encyclopedie terecht zal komen... als de eerste comedian die... Ja, dit onderwerp zo letterlijk tot humor heeft verworven. Ja,
0: ja mooi vent. Ik schrok er ja. wel echt van, want hij ja. had nog drie tot, wat was het, vier tot zes maanden en toen uh, was het gewoon een paar weken later uh, klaar. Ja, dat is, uh, dat is kut. Ja. Maar goed, rest in peace, Mark van Gestel. Je was een mooi mooie kerel.
1: Ja, misschien een soort Mark van Gestel Award initiatief. Dat zou
0: altijd leuk zijn, ja. Dat is een goed idee. Zo'n one-liner award. Ja, zoiets.
1: Ja. Yeah. Ja, de beste one-liner van het jaar die wint, Mark van Gestel-Cup.
0: Uh... Cup. Ja, dat vind ik wel vet. In de vorm van zo'n tumor.
1: Heel erg vet. <laughs> ja. Dat zou hij te gek hebben gevoeld. <laughs> ik denk het dan.
0: wel. Ja, een mooie keel. Ja, ik was bij hem thuis en dat is ook zo. Ja, goed. Uh, laten we niet, uh, niet te lang. Ik denk dat wordt er EMO van. Uh, Oké,
1: okay, dus uh, dat, dat hoeft er Is wel
0: echt iets aan de hand trouwens.
1: Ja, prachtig hoe dat gaat hier.
0: Nou, het is wel en veel uh, explosies de laatste tijd. Ik ga even één ding checken bij jou, Mikey. Ja, staker nog wel. Te... Oh jee. Hmm. We zijn een, een ander chocomel hebben die nu? Uh...
1: Ik heb de chocomel uh, inmiddels opgedronken, maar ik heb niet meer uit het blikje gedronken. Maar uh, ja, je kat en ik zijn, zijn dusdanig symbiotisch geworden dat uh, dit ook wel moest kunnen.
0: Ja, jullie zijn echt één.
1: Maar het is gewoon heel fijn, want het begint steeds kouder te worden.
0: En, uh, ja, de verwarming is stuk ook. ook. Dat scheelt ook voor deze winter.
1: Ik heb het heel warm al dit hele gesprek. Ik ben al lang niet meer zo ontspannen geweest als dat ik me nu voel.
0: Ja, dat is nou, ja ik ja. ben
1: zelf ook aan het spinnen.
0: <lacht> nee, Zij ligt helemaal in je armen. Het is bijna jaloersmakend, om heel eerlijk te zijn. Ja, ik denk dat ik gewoon heel erg warm ben <lacht> inmiddels. En over het maken en over, over helden, hè? want je, ik, wat ik heb gelezen, je bent ook groot fan van Jim Carrey.
1: Ja, die heeft me ook erg opgevoed, ja. Ja,
0: en ook, als je ook naar je shows kijkt, ook Andy Kaufman. Ja, Andy Kaufman, dat is ook omdat hij via Jim
1: Carrey mijn leven in is gekomen. Uh, Man on the Moon? Ja, dus kijk, als jong kind vond ik Jim Carrey geweldig. Want ik zag iemand die minstens zo dysfunctioneel was als ikzelf en die aan mij bewees... je kunt ook met dit gedrag en met dit soort vorm van theater heel erg succesvol worden. Want heb je ze stand-up gezien of ging je toen Ace Ventura? Um, kijk, ik kom in 1987, dus ik heb Jim Carrey in eerste instantie leren kennen door die films Ace ja. Ventura en The Mask... En toen wat later, want in eerste instantie was er nog geen internet... maar toen het kon ben ik ook zijn sketches en dergelijke gaan volgen. Ik, ik was echt een tijdje geobsedeerd door Jim Carrey. En uiteindelijk, omdat ik altijd naar alle films waar Jim Carrey in speelde ging... ging ik ook naar Man on the Moon. En dat had een soort averechts effect op mij. Want Jim Carrey die liet mij de zien van... Hey, als je zo doorgaat, dan kom je er misschien wel. Toen zag ik Man on the Moon en toen zag ik ten eerste iemand... die me nog veel meer aan mezelf deed denken dan Jim Carrey. zodat ja. dus ik dacht van, wat heeft mijn leven nog voor zin... als er al zo iemand bestaat? En ook nog iemand die eigenlijk best wel een tragisch leven leidt... met een heel bitter einde. Dus toen liep ik de bioscoop uit en dacht ik van... nou, dat wordt <lacht> <Ja>. een interessant <lacht> leven. En... Um, dat is gewoon het mooie van hoe dingen werken. Hoe, hoeveel ik ook um, niet bezig ben met Andy Kaufman... denk ik inderdaad dat mijn werk nog het meest
0: lijkt op dat van Andy ja, Kaufman. Ja, klopt. Wat ik één keer in de maand kijk... is de documentaire over het maken van Man on the Moon.
1: Die kijk je elke maand.
0: Minstens één keer in de maand.
1: Ik weet niet of dat gezond is, Martijn. En Laat we zeggen, minstens één keer in de twee maanden. Dat op... uit, dat dus nog steeds... Uh... Maar, maar
0: hoe, hoe vond je die? Want dat is voor mij wel echt een heel groot ding. Ja, ik, ik denk uh, dat, heb je hem gezien? Ik je hebt dat, je... dat gezien en uh, ik vond het heel erg zwaar om naar te kijken, omdat het eigenlijk nog een stap dichterbij komt met de problemen die ik heb in mijn leven. Ja, want om, alleen even te onderbreken voor de luisteraar. Dat is een documentaire die ze hebben gemaakt over Jim Carrey, die dus Andy Kaufman speelt, en ook het uh, alter ego van Andy Kaufman weer. Ja. Uh, Tony waar, Clifton. Tony Clifton en ja. uh, en die docu is zo. Prachtig. Ik vind het echt een van de beste ooit. Omdat hij gaat zo in die rol. Hij, ja. hij maakt die mensen, de crew, helemaal gek. Omdat hij is Andy Kaufman. En dan is hij ook nog eens een keer Tony Clifton... die ja. eigenlijk Andy Kaufman is. En het gaat zo diep dat mensen trekken bijna hun haren uit, de, uit hun hoofd. Omdat ze... Jim Carrey is er niet. Het is, hij is Andy Kaufman. En zijn familie, de familie van Andy Kaufman... vindt troost om weer bij Andy te zijn die... Wat eigenlijk natuurlijk Jim Carrey is. Omdat hij zo die rol heeft aangenomen. Yep. Ja, dat is een, uh, een... Nou kijk, want
1: dat is wel het dubbele... dat ik bij zo'n film nooit kan vergeten dat het een film is. Dus ik weet ook bij zo'n documentaire niet... wat nou geregisseerd is of wat niet. Ik denk niks
0: geregisseerd. Oh, daar twijfel jij... jij gaat er dan aan twijfelen? Ja, zeker.
1: Ah. Omdat het ook weer een hele goede promotiefilm is... voor Jim Carrey. Om te laten zien van... kijk hoe ver iemand gaat in een rol. En het past dusdanig goed bij het concept. En die maar Kaufman... jij bent
0: een kenner, dus dan neem ik het dan voor jou aan... Nou, ik Jij twijfelde niet. aan of dat geschript is. Dat, dat, ja, dat maar van, ik, dat ik van... had
1: hetzelfde met uh, Nathan for You. Uh, ik weet niet of je dat hebt gezien. Um, maar ja, dan denk ik ja. Het, het, de, ik kijk wel naar een gemonteerd en bedacht product van iemand die bezig is met die sociale grenzen op te zoeken. Dus hier moet ook over nagedacht zijn. En ik, ik kan me wel echt voorstellen dat Jim Carrey zichzelf is verloren. Tijdens die opnames van Andy Kaufman. Want gewoon dat hele dwarsen en in zo'n rol gaan zitten... en zelfcontrole houden over realiteit en niet... dat is heel erg verslavend. Dus ik weet zeker dat hij daar in zichzelf is verloren. Maar ik kan me ook erg voorstellen dat, ze zo, dat ook hij weer bewust was... van de camera die achter de schermen aan het filmen was... Kun je dat altijd uitsluiten? Dat weet ik niet. Ja, en het, het maakt uiteindelijk ook niet zoveel uit. Een goed verhaal is een goed verhaal. En ik denk wel dat de film iets laat zien waar wij allebei mee te maken hebben. Van, ja, als je heel diep in iets gaat zitten op het podium... dan is het soms heel erg moeilijk om tegen jezelf te zeggen... en nu stop ik ermee. Hmm. En hetzelfde, ja, dus als ik echt pissig ben omdat iets is mislukt... of omdat zo'n tv-spel niet goed lukt... dan kan ik dus ook mezelf niet meer tegenhouden. Dan ben ik ook zo'n fanatieke kandidaat geworden... dat ik niet meer uit die rol kan stappen. Dat ik in het echte leven dus niet meer kan functioneren... omdat ik me op het podium aan het gedragen ben.
0: En dan is die explosie nog groter als die dan? Ja, veel. Want
1: die, die heb ik in het echte leven helemaal niet. Dus op de ene manier komt dat vanuit... Hoe ik in mijn hoofd denk dat de kandidaat fanatiek is. dus het winnen of verliezen bijna een kwestie van leven
0: of dood wordt. Ja. ja, en met die explosie bedoel ik ook dan die achter de schermen. Ja, ah. inderdaad. En, ja, het vindt achter de schermen plaats... maar dan
1: ben ik dus alsnog in het spel, ook al staat de camera uit. Was die schok dan niet nog
0: groter... omdat ze dat helemaal niet van jou hadden verwacht? Denk het wel. Ja. Uh, voor mij was de shock ook groot... Maar ben je dan zo, hoe moet je dat voorbezien? Een soort Kramer van Seinfeld die daar zo... Uh... Ik denk dat het daar heel erg <laughs> ja. op lijkt. Ik werd gewoon heel erg boos op de eindredacteur... Uh,
1: die uiteindelijk ook maar een, een rol vervult in yeah. het theaterstuk. Dus ja, um,
0: het kijk je wel eens er, de Comedians uh, in Cars Getting Coffee van uh, Jerry Seinfeld? Nee, ik, ik kijk dus echt oprecht... Ja. Dat nou, is een mooie aflevering ook met Michael Richardson. Of Richardson, die uh, Kramer speelde. Mm. Hij is prachtig. Maar wat ik mooi vond trouwens van die uh, documentaire van Jim Carrey... over die film Man on the Moon... Mm -hmm. omdat er een mooie zin in zit waar ik vaak aan moet denken... en waar ik mezelf soms aan moet houden. En dat is dat hij er op een gegeven moment achter komt als maker... dat people want to be free from concern. Mm. En dat vond ik zo mooi. Yeah. En als je dat toepast, dat je denkt, je wil wel dingen maken, maar ook als mensen naar theater komen dat ze toch even vrij willen zijn van alle zorgen en alles. En dat ik vind dat zo'n wijze les. En ik vind het. Ik, weet niet, ik denk dat ik hem al twintig keer heb gezien. Ik weet niet waarom ik hem telkens weer opnieuw kijk. Ja, het dat, is ook om. Dat, dat ik kijk hem ook benieuwd vaak benieuwd omdat ik hem vaak aan mensen laat zien.
1: Ja, ja. dus dan uh, kijk je hem mee, want dan ga je het weer vanuit iemand anders dat, perspectief ja. zien. Ja, grappig.
0: Je hebt ook een prachtige documentaire, die zal ik je een keer doorsturen. Die heet De Waanzin van het Detail. Het gaat over Sam Dillemans, dat is een Belgische schilder. En die krijgt op zijn veertien een boek van Vincent van Gogh, van zijn moeder. En dat is zo indrukwekkend, dat hij op dat moment besluit... dat hij zo goed wil worden als Vincent van Gogh. Dat gaat niet lukken, want dan zou hij 400 jaar moeten worden, wat hij niet wordt. Maar hij gaat wel proberen zo oud mogelijk te worden... en zoveel mogelijk te schilderen elke dag... om zo dicht mogelijk bij zijn doel te komen. En dat is echt een prachtige documentaire. En hij is prachtig, maar de makers van de documentaire zijn ook geniaal. Wat het een, een, een van de mooiste docus ooit maakt. Een waanzin van het detail.
1: Ja, ik probeer ook erachter te komen wat je dan haalt in die
0: documentaire. Want, want kijk je die documentaire uh, om een soort troost eruit te halen. Ja, ook, denk het ook, ja. Uh -huh. Ja, ik vind het ook wel mooi om mensen te zien die struggelen of iets nastreven. Of ja, ik denk dat ik ook hou van mensen die niet zo in de maatschappij passen, maar er wel in zitten. <laughs>
1: uh, ja, dus dan uh, kun je makkelijker leven met jezelf als je ziet dat zij ook struggelen of zo. Ja,
0: en ook, misschien ook iets meer leren ook van andere mensen. Hmm. Die dan toch een manier vinden om daar beter mee om te gaan. Hmm. Ja, het klinkt wel alsof je dus
1: door alle mensen die boos op je zijn geworden... Ja, een onzekerheid heb gekregen die je anders niet had. Dat je dus inderdaad... Een, ja, zeker. Je benoemde altijd echt dat je dingen moet leren. Ja. Maar ja. Ik weet niet, het niet. Ja, dat heb ik wel. Um, ik zou het persoonlijk wel jammer vinden... als je juist door zoiets als die column over Baudet... dat, dat je daardoor um, nu denkt dat je veel te leren hebt. Want... Um, ook ik had er toen een tijd de mening over. En ik dacht van, oh, door deze column zo te doen... help je Baudet meer dan dat je hem iets, uh, iets geeft om zich tegen te verhouden. tegelijkertijd door de tante destijds zijn die dingen ook weer yeah. anders geworden. Um, ja, juist dat je iets probeert dat gevaarlijk is... en waarmee je jezelf een consequentie hebt gegeven... dat zou je wat mij betreft ook juist kunnen motiveren... om te zeggen van, ja, dit is dus wat je te doen hebt in het leven. Want je durft iets te zeggen... dat iemand anders niet durft te zeggen. Uh, en mm. je durft daarin verder te gaan... dan een ander. En je hebt die consequentie al meegemaakt. Dus wat kunnen ze je nu nog doen?
0: Ja, dat klopt. Ze ja. komt nu eindelijk bij mij weer.
1: Ja, gelukkig. <lacht> nou, dat, dat zegt ook iets. Het gesprek heeft een kantelpunt bereikt. <lacht> ja. Mooi. Of jij hebt misschien nu wat meer troost nodig dan ik. Ja. Ja. Dat, dat zou ook nog kunnen. Maar je... Ja, wat mij betreft weet je pas dit soort dingen. Deze kennis die je net deponeerde, die komt pas nadat je iets hebt meegemaakt. En ja. iets hebt geprobeerd en iets hebt gedaan. Ik heb ook best veel dingen op televisie gedaan waar ik spijt van heb. Of waarvan ik denk dat, dat had ik anders kunnen doen. Ik heb ook best wel een paar keer steken laten vallen. Dat ik achteraf dacht van, oh... Waar uh, heb je echt spijt van? Um, nou, spijt van dat ik... Bij bepaalde programma's dus niet streng genoeg ben geweest op het bij de montage willen zijn. En ook wel dat ik, um, ja, nou ja, best vaak door vooral redacties van talkshows wel gepusht was om dingen te doen. Dus kijk, het opstaan van de stoel, dat was mijn eigen ding. Maar een paar jaar daarvoor moest ik bij Pauw. Uh, flauw vallen. Uh, Jeroen Pauw die had dat ah, ja. zijn redactie had bedacht dat het grappig was als ik de scène uit mijn voorstelling daar live op televisie zou doen. En toen was ik nog jong en naïef en toen ben ik dat gaan doen want ze zeiden allemaal van ah nee dat wordt leuk joh. Wist je het? Ja ja want uh, de redactie vertelde dat hij het had bedacht. Mm. Of dat ze is zal ik nooit weten maar in elk geval vond hij het grappig dat ik dat ging doen. Maar toen had ik dat gedaan. En toen werden best veel mensen boos. Want ze schrokken ervan. En het was op live televisie. Het was niet aangekondigd. Ja, ik vond het dus ook echt fantastisch. <laughs> ik, nou ja... Ik vond het leuk dat er iets gebeurt op live televisie. Ja. Dat vind ik altijd goed. En dat gebeurt uh, ja, nu wij niet meer worden uitgenodigd. Dus per definitie <laughs> ja. eigenlijk niet meer. is dus Alleen Gerard Joling die nog
0: in staat <laughs> ja. is om af en toe iets ja. geks te zeggen. Ja, maar hij blijft wel binnen de kadertjes. Slimme man. Inderdaad, die is een ja. veel
1: uh, slimmer mens ja. dan jij en ik bij elkaar opgeteld. Ja. Ja. Dat zal ik altijd. Jammer, opgeven. hè? Ja. weet ik niet. Nou, ik herken altijd mijn meerdere met veel ja. plezier. Maar ja, tegelijkertijd ja, voel ik dan wel heel snel: van, oh ja. Ik begin nu langzamerhand een speelbal van iemand anders te worden. Want er is niemand die gaat zeggen van... nee, we hebben dat achter de schermen bedacht. Laat die jongen toch met rust. En daar koopt het publiek ook niks voor. Bij de verraders is het hetzelfde. Ik, ik ben er nog steeds van overtuigd... dat ik eh, als kandidaat benadeeld ben in dat spel door de eindredactie. Maar voor de kijker kan ik gewoon niet tegen mijn verlies... En zien ze iemand die heel erg gemotiveerd in het spel zit... en in de laatste afleveringen gewoon stront, is... en alle andere mensen afsnout en beledigt. Ja, daar
0: heb ik maar mee te leven. Je hebt, qua publiciteit voor dat programma heb je wel echt heel goed je, je best gedaan. Want ik ga het nu zeker kijken.
1: Ik denk dat het een heel bijzonder seizoen is. En ik heb er veel voor geofferd, want... Het is ook dus een beetje het einde van mijn hele actieve televisiecarrière geweest tot nu toe. Ik zal echt weer het geluk moeten hebben dat ik dat me iets gegund wordt om weer een soort comeback te kunnen maken. Ik wist het helemaal
0: niet. Ik dacht dat jij gewoon daar heel goed in lag. Dat nou, is wel ja. grappig om te horen.
1: Het is ook wel dat ik zelf het niet zo heel erg vind om nu iets minder in de publiciteit te zijn en iets minder voor dat televisiekarretje gespannen te worden. Dus ik ben ook niet naastig op zoek naar televisieklussen. Maar ja, um, eigenlijk sinds dat programma is er heel veel veranderd daarin bij mij. En uh, ja, dat borrelt nu weer op nu we met elkaar praten. Want ik had ook niet door dat jij um, daarin zo veranderd was. Omdat ja, ja. Ik volg ook niet alles wat iedereen doet. Ik ben natuurlijk de hele dag met mezelf bezig. Ja. Je kent me inmiddels. Dus voor mijn gevoel sta jij nog steeds elke week op televisie... Ja. ergens een column te doen. Ja. Maar dat blijkt dus ook niet zo nee. te zijn. Leuk. Ja, stof tot nadenken.
0: Ja, veel stof tot nadenken. Hoe lang ja. hebben
1: we gepraat? 2,5 uur?
0: Ik had nog heel veel dingen voorbereid... maar dat misschien een andere keer... want je komt vijf keer langs of zo. Ja, dat scheelt de volgende keer ja. weer werk. Hé, hey, hoe heet je nieuwe show? Bossen. Bossen.
1: Ja, is een uh, verwijzing naar de vastkes. maar dat snapt niemand. Nee, want wat is dat? Een vastkes is ook een bos, is een roedebundel. Ah, ja.
0: maar het is ook bossen, is een soort werkwoord van wie heeft nou de leiding, wie is nou de baas. Ah, oké, okay. want ik ben gast, ik kom in de gast in jouw show, maar daar ga ja. ik weinig verder over zeggen.
1: Um, er valt niet Want Sylvana over IJsselmuiden
0: zeggen. was gast in jouw show Klopt. een week geleden. Ja, ze was bij mijn show in Leeuwarden. Uh, maar zij wilde niet zeggen wat. Want ik zei: te gaan. Van, wat is het dan? Ze zei: dan, nee, dat ga ik niet doen. Ik denk dat het het leukste is
1: om er de eerste keer inderdaad gewoon in te springen. Uh, dat doen de meeste spelers. En ja, nou dat is een voorstelling die heel erg gemaakt is om het spontane en het echte weer terug te krijgen. Dus het is op je
0: lijf geschreven. Ik hoop het. Ja. Leuk dat je er was, Donny. Bedankt, Martijn. <laughs> ja. Ik wens je heel veel uh, succes. Uh, dames en heren, dit was Podcast met Donnie Ronnie. Uh, yeah. Mede mogelijk gemaakt door Varkens in Nood. Als je geld te veel hebt en je wil je geld ergens aan doneren, ga dan naar varkensinnood.nl. Stort al je geld. Uh, wacht, wacht,
1: wacht, wacht. Dus de Varkens in Nood hebben jou weer geld gegeven? Nee,
0: nee, om nee. Dit, nee. Te ik, doen. Ik, ik, dit is ook mijn eigen verzonnen sponsor. Ah. Dus zij mogen mij wel, maar ze geven mij ook helemaal geen geld. Maar ik vind het zo'n goed initiatief, omdat varkens, vind ik zo zielig, omdat het extreem intelligente dieren zijn. En er wordt het meest extreem naar tegen gedaan. En dat, dat vind ik vreselijk. Dus ik ja, hou nee. van Varkens. Ik vind het echt uh, super lieve schatjes. Helemaal mee eens. Ja, dus varkensinnoot.nl. En, uh, ja. en bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Fijn dat je was, man. Ja, bedankt. Doe het gewoon.